0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Дорогие друзья, я рад вновь вас приветствовать на нашем канале, канале Общества детских драматологов. И сегодня я с большой радостью сообщаю вам о том, что, как и обещали, мы попросили. Лену Александровну еще раз найти время, Лену Александровну Аравийскую нашего уважаемого эксперта и э, специалиста в области терапии акне, продолжить начатую тему и вот. Как и обещали, Лена Александровна опять в нашей студии. Здравствуйте, дорогая Вена.
1: Здравствуйте, так. Николай Николаевич. Огромное спасибо за приглашение. У вас всегда поднимаются такие важные темы. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну
0: вот и все коллеги начали нас терзать после первой нашей с вами встречи, задавать вопросы, с нетерпением ждать ответов на то, собственно, что мы анонсировали обещали. А именно вопросы, связанные с правильным использованием наружных ретиноидов, подходом к нивелированию каких-то последствий использования этих препаратов, ну и давайте с вами поговорим о том, как помочь пациенту, если уже что-то произошло да, по какой-то неопытности либо недостаточном правильном использовании этих средств, как из этого всего выпутываться. И вот мы с вами говорили о том, что, уважаемые коллеги, одним из ключевых препаратов для наружного использования является адаполин. Мы знаем, что есть большое количество адапалинов на нашем рынке, но вот один из любимых нами препаратов является Клинзит-С и Клинзит. Первый препарат, комбинированный с клиндомицином, о чем мы говорили. Второй монопрепарат. Мы поговорили о том, что этот препарат наносится один раз в день. да И первый, собственно, и второй. И в первом нашем встрече поговорили об особенностях химической, так сказать, структуры и особенностях производства. И все таки Лена Александровна, какие побочные эффекты могут быть у препаратов, ретиноидов для наружного использования. Чего нам опасаться и о чем нужно предупредить пациента?
1: Ну Вообще это очень важно, потому что это наша ежедневная работа, правда же? Если наносятся ретиноиды, это все-таки вещества с кератолитическим эффектом, они могут обладать именно раздражающим действием. То есть возникает фактически простой, контактный дерматит, который принято называть так называемый ретиноидный дерматит. Аллергические реакции, контактный аллергический дерматит, бывает крайне редко. Вот если говорить о топических ретиноидах, то на моей практике ни разу не встречались такие пациенты, хотя некоторые больные и некоторые доктора как раз говорят о том, что это непереносимость. Нет, это только раздражающий эффект. Может быть, и сейчас это встречается реже, вот такое нежелательное явление, как обострение акне на фоне начала терапии что, безусловно, обескураживает пациента, потому что он говорит, вот я мажу, я ничего не пропускаю, а у меня появляется свежий элемент. И вот здесь очень важно вспомнить о технике исполнения. Очень важно а, поговорить с пациентом, обучить его, как все-таки правильно наносить препарат. А препарат наносится очень тонким слоем, наносится не втирая, вот это очень важный такой момент, и наносится полностью на все пораженные зоны, а не на отдельные воспалительные элементы, которые на данный момент не нравятся пациенту. Вот для того, чтобы избежать нежелательного явления в виде раздражающего действия, очень важно продумать так называемый базисный уход. Что это такое? Ну, собственно говоря, мы начинаем с того, что мы обучаем пациентам, обучаем, как правильно умываться, и обязательно говорим о том, что есть базисный уход, это бережное очищение и бережное увлажнение. И если мы на вечернее время наносим препарат, который обладает терапевтическим эффектом, то с утра, в качестве вот такого своеобразного противовеса должен обязательно идти препарат увлажняющий, а если это солнечное время или солнечный регион, то увлажняющий солнцезащитным эффектом. Именно вот такое равновесие создает возможность правильной переносимости, адекватной переносимости топических ретиноидов. Очень многие подростки допускают ошибку, они продолжают использовать скрабы, например, при умывании, чего делать абсолютно четко нельзя. Именно потому, что механическое отшелушивание может усилить раздражающий эффект ретиноида за счет того, что он просто лучше проникает. Это не нужно делать.
0: А вот вы затронули еще такой важный момент про фотопротекцию. И э, ретиноиды солнца. Очень часто задают нам э, коллеги этот вопрос. Нужно ли отменять, э, например наружный ретиноид в летнее время? Если то как тогда быть с активностью собственно заболевания? Либо если нет, может быть, какие-то нужны дополнительные меры предосторожности? Есть ли фотосенсибилизирующий эффект у ретиноидов? И почему иногда возникают солнечные какие-то ожоги у пациентов, получающих ретиноиды и пребывающих на солнце? Какие рекомендации мы можем здесь дать нашим пациентам?
1: Николай Николаевич, это очень актуальная тема, ведь все таки наша страна такая огромная и присутствует столько регионов с активным солнцем, мы должны это взять. Сейчас в...
0: большое количество, он летает в Таиланд, понимаете, лето, да. лето круглый год у некоторых. Ну и под наших...
1: климата да, тоже влияет да, определенным да, да. образом. И это не означает, что мы должны на время активного солнца, на время инсоляции э, исключать лечение. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Здесь нужно немножко менять фотопротективное поведение. И, собственно говоря, подростковый возраст, это как раз тот самый возраст, когда нужно прививать это поведение, поэтому использование э, дневного солнцезащитного и увлажняющего продукта защищает от солнца. Ну и, собственно говоря, если это действительно активная инсоляция, существуют кепки шляпки. Вот наши немецкие коллеги подсчитали, оказывается, адекватную фотопротекцию может обеспечить шляпка, которая имеет поля хотя бы 7,5 сантиметров. Вот тогда будет действительно хорошая защита от ультрафиолетовых лучей. А таким пациентам, которые получают лечение, очень важно говорить, чтобы они находились в тени, не под открытым солнцем, даже при наличии вот такой механической защиты и использования фотопротектора. Так что это действительно Значимо, и мне кажется, летний сезон не является поводом для отмены препарата.
0: Понятно. Очень это все важно и интересно действительно. Я еще хотела вас спросить: взаимодействие, допустим, с другими лекарственными средствами? Вот пациенту мы назначим ретиноид наружный, и возможно ли назначать и совместно использовать, например, с каким-то системным лечением, например, с системным изотретиноином, наружные ретиноиды, либо комбинированный, допустим, клинзит с антибиотиком, клинзит С, да, с клиндомицином. Можно ли их применять вместе, например, с малой дозой ретиноидов? Вот такие любят иногда придумывать велосипеды, да, городить что-нибудь. Ну вот оказывается есть такой вопрос: можно ли назначить, например, малую дозу системного изотретиноина и усилить, как бы, эффект наружным э, адаполеном, в частности? Как вы смотрите на такую рекомендацию?
1: Николай Николаевич, если бы мы с вами говорили лет пять назад, я бы сказала нет, нельзя. Вот на данный момент мы очень существенно пересматриваем вообще аспекты наружной терапии, инвазивных процедур именно на фоне системной терапии изотретинаина. Я бы сказала так. Если перед вами пациент с тяжелым течением акне, то действительно препаратом выбора является системный изотретинаин. Но вот вы ведете его, вы добираете суммарную кумулятивную дозу. Но ведь всегда важно помнить о том, что даже после очень успешного окончания лечения акне необходимо назначение так называемой поддерживающей терапии. И вот в этом отношении, когда переносимость системного препарата оптимальная, а обычно со второй половины курса, курса препарата она действительно очень даже неплохая то есть кожа как бы адаптируется к этому препарату мы же можем уже подключать начало поддерживающей терапии Абсолютно смело мы можем использовать топический адапален. Это, кстати говоря, первая линия именно поддерживающей терапии. И а, мы можем его назначать сначала в интермитирующем режиме, а потом уже и в ежедневном. Так что вот сейчас мы даже говорим о таких комбинациях. Интересно. Я не случайно задал
0: этот вопрос, потому что тоже в конце уже терапии, скажем так, изотретиноином, когда перевожу иногда пациентов на прием. Изотретинаина через день да, уже присоединяю наружный адополен, в частности, вот, клинзит можно, в монотерапии, в качестве такого средства, которое будет поддерживать и средства ухода, скажем так, от системного использования изотретинаина и средства контроля над ремиссией.
1: Причем это же продолжительная должна быть терапия. Сейчас рекомендуют 12 месяцев как минимум такую терапию продолжать. Почему? А потому что действие адаполина это действие на микрокомедоны. А ведь, собственно говоря, суть любой поддерживающей терапии это сделать так, чтобы не появлялись микрокомедоны, из которых потом появляются воспалительные элементы.
0: Это вопрос такой вот очень... Важный, и э, очень э, я рад тому, что мы его проговорили и получили от вас такое экспертное мнение, которое, в общем-то, во многом тоже перекликается и с моим
1: прогнозом. Да, Николай Николаевич, и мне очень приятно, что мы с вами солидарны в том, что не обязательно отменять изотретинаин вот сразу с большой да. дозы в ноль. Мне кажется таких нет доказательных работ, но абсолютно нормальным является ну, такое вот постепенное снижение дозы
0: Да еще один вопрос очень интересно мы же говорим о подростках да, о том что подростковый такой вот бывает максимализм и вот они начинают думать, что чем больше они нанесут лекарственного средства или чаще, тем будет больше эффект. Мне кажется, этот момент обязательно нужно проговаривать с подростком и говорить о рисках, связанных с вот таким вот неправильным нанесением, когда мы увеличиваем кратность либо дозу. Вот как по дозе, практически вы бы вот сориентировались, сколько надо наносить наружно, допустим, того же клинзита, либо клинзита С.
1: Это должен быть тончайший слой. Выдавливать препарат нужно ну, буквально маленькую горошинку, вот в кавычках, если так можно описать. И ее вполне хватает на кожу лба, центрофациальной части, то есть там, где присутствуют элементы.
0: Okay. И вот вы проговорили о центрофациальной части, о Т-зоне, так называемой лоб-нос. Это могут быть ещеки, да, если да. они вовлечены. И, конечно же, вы затронули еще один момент, которым хотелось акцентировать нашим специалистам. Это самые ранние формы акне, когда только-только они появляются. Нужно ли прямо при первых уже проявлениях там этих комедонов, может даже какие-то единичные, прям сразу уже назначать какие-то средства по лечению акне? Может быть, можно опять оставить там? Я помню умывание хозяйственным мылом с э, вафельным полотенцем там в бане выпаривание косметологи с Чист, чистками, чистками. А, вот когда только-только начинается акне мы должны все-таки назначить адапален либо можем еще подождать
1: вот в этом отношении сейчас абсолютно четко наука стоит на том, что мы должны назначать лечение как можно раньше. Мы же говорим с вами о так называемых предподростковых или преадолесцентных акне, для которых характерно достаточно продолжительное существование комедонов, причем очень часто открытых очень часто в центральной части лица. И действительно, вот первое движение родителей или врачей разных специальностей – назначить чистки, вот убрать их, и тогда ничего больше не появится. Но, к сожалению, стадия комедона – открытого или закрытого, это всего лишь определенная стадия развития акне. Потом будут появляться воспалительные элементы. Так вот именно для того, чтобы они не появлялись, необходимо непосредственно сразу после их возникновения назначать топические препараты. И в этом отношении, опять же, адополен является основным препаратом.
0: Еще такой момент, как вот такое представление да, у подростка, Значит, он использует наружные средства, и в общем-то больше мы ничего не должны делать. То есть он как бы основное лечебное средство получает, значит, он может, например, там не соблюдать диету какую-то, уход за кожей нерегулярный проводить. Но вот два слова все-таки о том, что если мы назначаем ретиноид монотерапии, да, но что мы еще, какие еще мы должны дать? рекомендации, помимо, например, наружного адаполена. Там, вот клинзит тебе на раннем этапе, так сказать, с твоего акна. А что еще мы должны сказать нашему подростку уважаемому?
1: Надо объяснить, что надо подстраховаться со всех сторон. Первое действительно это очень бережный уход за кожей с использованием средств дерматокосметики, то есть которая адаптирована для больной кожи, которая может нивелировать, уменьшить проявление нежелательного действия кератолитика ретиноида. Это с одной стороны. Причем очень важно два раза в день бережно кожу очищать средствами, которые не включают синдеты. Ну и увлажнять тоже очень важно. То есть это часть так вот, такого базисного ухода. А еще очень важно все-таки рассказать подростку о том, что может провоцировать. Развитие акны. Это не только гормональные изменения. Есть еще массу внешних воздействий, которые могут влиять на тяжесть акны. Мы, например, совершенно четко имеем данные о курении. И вы знаете, у меня есть несколько пациентов подростков, которые бросили курить. Именно после того, как мы с ними поговорили и объяснили, что на фоне курения акны э, протекает гораздо тяжелее. И вот это очень приятно. А еще а, очень важно помнить о том, что инсоляция также влияет и нужно обязательно защищаться от солнца. Ну а еще собственно говоря. О чем можно говорить? Правильное питание. Да, о диете. О диете, безусловно, потому что сейчас доказано, что диета с большим количеством быстрых углеводов влияет на себоцит и он начинает активно продуцировать кожное сало. А диета, которая включает а, молочные продукты, причем обезжиренные или со сниженным содержанием жира, также влияет на себоцит посредством рецептора к инсулиноподобному фактору роста 1, и также влияет на продукцию кожного сала и обладает про воспалительным действием. То есть мы одновременно подростка приучаем к правильному питанию, и мне кажется, это тоже верно. Да, очень все это интересно. Вот еще один аспект
0: наружной терапии акне у подростков, который мне хотелось бы сказать обсудить. Мы так привыкли как-то и учились так, что вот один пациент, один диагноз, да, и думали всегда вот акне, и собственно мы об акне говорим. Если Ретиноиды обладают такими, скажем так, кератолитическими свойствами, раздражают немножечко в начале лечения, пока кожа не будет приучена к этому. Если мы видим, например, пациента с путствующим атопическим дерматитом, пациента-аллергика, пациента, может быть, с чувствительной кожей, или да, не аллергика, как мы подростку, вот с такими особенностями, например, вот там блондины, да, с первым фототипом, уже да. которые очень реагируют на любые средства раздражающего действия по особенному, да. Как здесь мы э, назначим вот, например, тот же клинзит, э, либо Клинзидин, несмотря на то, что мы проговорили, что это инновационный достаточно препарат, который заключен в микросферы и имеет такую высокую биодоступность. Там микрогубки, препарат один раз в день наносится, и он имеет такое замедленное высвобождение за счет особенностей технологических, которые были применены в производстве этого средства. Если у нас есть такая, скажем, особая категория пациентов. Вот какие предосторожности, какие меры предосторожности им надо при, принять, применить, и как нивелировать вот какие-то обострения этих состояний в данной ситуации?
1: Здесь вообще очень важно то, что пациент будет использовать дерматокосметику, которая будет нивелировать нежелательные явления. Пациент будет э, придерживаться правил, принципов фотопротекции. Но ведь существует еще один прием, его один э, немецкий профессор назвал как ритм-сертаки. То есть мы
0: начинаем. Знаем мы этого профессора. Да, да. И танцевались да. в ртаке.
1: Да, такой в общем дружественный к нам профессор. Он же что рекомендует? И это абсолютно правильно, мы это используем на практике. Препарат назначаем сначала в интермитирующем режиме. То есть не обязательно начинать терапию топическим адапалином каждый день, каждый вечер. Может быть, стоит сначала сделать через два дня, потом через день, а потом уже каждый день. То есть потихоньку нарастая наращивая вот эту кратность аппликации мы собственно говоря способствуем тому чтобы кожа адаптировалась и правильно реагировала на топический препарат.
0: Ну что ж собственно мы наверное все обсудили давайте помнить о том да, как утанцевать сертаки. И в результате такого стадийного и правильного подхода к наружному лечению. Наша, в общем-то, жизнь, жизнь подростка превратится в этот прекрасный танец и музыку. Да? Да.
1: Главное... Сначала медленный, да, а потом, потом быстрее, быстрее. Быстрее,
0: быстрее, Главное, не бить все-таки посуду. Да, то они там любят <с> греки, тарелки разбивать, когда танцуют. Но у нас состоялся, я считаю, прекрасный разговор. Я думаю, что мы осветили все, что можно было сегодня с практической точки зрения, в лечении акне, рассказать. И надеюсь, что коллеги, которые нас сейчас слушали, эта информация была для них полезна. Я благодарю вас, Елена Александровна, что вы нашли время в очередной Спасибо, раз. Дорогой, и до новых встреч, дорогие друзья.
1: До новых встреч.